0: Estamos aqui, mais uma vez, reunidos em torno do Evangelho de Jesus. Então, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade e vamos nos preparando, serenando nossa mente, buscando uma posição confortável, inspirando, lenta e profundamente, procurando absorver a energia positiva do ambiente. Expiramos, eliminando nossas negatividades e relaxamos. Inspiramos, expiramos e relaxamos mais. Vamos nos concentrando, no nosso ambiente, nos sintonizando com os amigos espirituais que já estão aqui presentes e que darão sustentação ao nosso Evangelho. Nós nos irmanamos, física e espiritualmente, no mesmo ideal, o bem maior. Saudamos aos nossos mentores individuais, agradecendo o amparo que recebemos. Saudamos as equipes de higienização, proteção e defesa de ambientes. Vamos acompanhando mentalmente essas equipes que percorrem cada cômodo das nossas casas, limpando paredes, tetos e chão removendo todas as negatividades, queimando os miasmas, desfazendo as formas pensamento. Nos ligamos em seguida ao mentor do nosso lar e aos mentores responsáveis pelo nosso evangelho e suas equipes, agradecendo todo o auxílio e fortalecimento que recebemos a cada semana. E assim, chegamos aos planos de Ricardo e os cruzados, sempre atentos à segurança e guarda das nossas casas. Pedimos que eles reforcem essa segurança. E vamos até os planos dourados de Ismael, o anjo tutelar do Brasil, cuja missão é a evangelização do povo brasileiro. Nos colocamos à sua disposição para auxiliá-lo nessa difícil tarefa. Ismael nos acompanha até os planos de nossa irmã, Maria de Magdala, exemplo maior de reforma interior. Pedimos que ela continue a inspirar, a nossa própria reforma. E com Maria de Magdala, seguimos até os planos de nossa mãe, Maria de Nazaré. Ela nos recebe e nos envolve seu manto azul de luz. Pedimos que dulcifique os nossos corações, aumentando a nossa capacidade de amar e perdoar. Maria nos convida para irmos ao encontro do Mestre Jesus, que já nos aguarda. Agradecemos pelos seus ensinamentos, pedimos que esteja sempre ao nosso lado, pedimos as suas bênçãos e ele nos convida para irmos até o Pai Celestial, através da prece que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, também sobre a terra. O pão nosso diário dá-nos hoje, perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores, e não nos introduzas em tentação, mas livrai-nos do mal que assim seja. Graças a Deus. E dessa forma, damos por aberto o Evangelho dessa semana, agradecendo as equipes espirituais que estão aqui presentes. Pedimos a esses amigos que fluidifiquem essa água que depois iremos beber e conduz a leitura que faremos hoje para o nosso melhor aproveitamento. Estamos No evangelho de Mateus e chegamos no capítulo 27 E chegamos a um momento muito intenso Que é o relato da morte de Jesus Esse relato nós encontramos em todos os evangelhos No de Marcos, no de Lucas e no de João Começa no versículo 45, e diz assim, Desde a hora sexta até a hora nuna, houve treva sobre toda a terra. Por volta, por volta da hora nuna, bradou Jesus, em voz alta, dizendo, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam de pé ali, ouvindo isso diziam, ele chama Elias. E logo um deles, correndo, tomando uma esponja, enchendo-a de vinagre, colocando-a em volta de um caniço, dava-lhe para beber. Os restantes diziam, deixa. Vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, gritando novamente com grande voz, deixou ir o Espírito. Eis que o véu do santuário rasgou-se de cima a baixo, em dois. A terra tremeu e as pedras racharam-se. Os sepulcros foram abertos. E muitos corpos dos santos que estavam deitados foram levantados. E saindo dos sepulcros, após o erguimento dele, entraram na cidade santa e se manifestaram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que ocorriam, tiveram muito medo e diziam, Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Havia ali muitas mulheres contemplando de longe, as quais seguiram a Jesus desde a Galileia, servindo-o. Entre elas estavam Maria de Magdala, Maria, mãe de Tiago e de José, e mãe dos filhos de Zebedeu. Esse trecho... ele foge em muito do nosso entendimento se nós formos estritamente materialistas e não levarmos em conta a possibilidade de um outro plano além desse que nós vivemos. Chama muito aqui atenção o quanto Foi rápida a morte de Jesus, porque normalmente os crucificados, eles ficam durante muitas horas, muitas horas até morrerem. E aqui a morte de Jesus, o seu desligamento, (coughs) transcorreu num, num, num intervalo de três horas. Isso é muito rápido. E ele acaba deixando ir o Espírito, como diz o texto, e aí uma série de coisas acontecem, é, eu gostaria muito é, de contemplar esse texto com um texto belíssimo que nós podemos encontrar no livro Estante da Vida, uma psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, ditada pelo espírito de Humberto de Campos. É esse, esse, nesse capítulo a gente encontra esse capítulo, ele se intitula O Anjo Solitário e ele fala exatamente sobre esse momento e eu acho uma descrição assim muito bonita, né? Então diz assim: Enquanto o mestre agonizava na cruz. Rasgou-se o céu em Jerusalém e entidades angélicas, em grupos extensos, desceram sobre o calvário doloroso. Na poeira escura do chão, a maldade e a ignorância expeliam trevas demasiadamente compactas para que alguém pudesse divisar as manifestações sublimes de claridade indefinível passaram a ligar o madeiro ao firmamento embora a tempestade se anunciasse à distância. O Cristo de alma sedenta e opressa contemplava a celeste paisagem aureolado pela glória que lhe bafejava a fronte de herói. E os emissários do paraíso chegavam em bandos, a entoarem cânticos, cânticos de amor e reconhecimento que os tímpanos humanos jamais poderiam perceber. Os anjos da ternura rodearam-lhe o um peito ferido, como ali insuflarem energias novas os portadores da consolação ungiram-lhe os pés sangrentos com suave bálsamo. Os embaixadores da harmonia, sobraçando instrumentos delicados, formaram coroa viva ao redor de sua atribulada cabeça, como comovedoras melodias a se espalharem por bênçãos de perdão sobre a turba amotinada. Os emissários da beleza teceram guirlandas de rosas e lírios sutis, adornando a cruz ingrata. Os distribuidores da justiça, depois de lhe oscularem as mãos quase irtas, iniciaram a catalogação dos culpados para chamá-los a esclarecimento e reajuste em tempo devido. Os doadores de carinho, em assembleia encantadora, postaram-se à frente dele e acariciavam-lhe os cabelos empastados de sangue. Os enviados da luz acenderam focos brilhantes nas chagas doloridas, fazendo-lhe olvidar o sofrimento. Trabalhavam os mensageiros do céu em torno do sublime condutor dos homens, aliviando-o e exaltando-o como ali lhe prepararem o banquete da ressurreição, quando um anjo aureolado de intraduzível esplendor apareceu, solitário, descendo do império magnificente da altura. Não trazia seguidores e, em se do Senhor, beijou-lhe os pés, entre respeitoso e internecido. Não se deteve na ociosa contemplação da tarefa que naturalmente cabia aos companheiros, mas procurou os olhos de Jesus, dentro de uma ansiedade que não se observa em nenhum dos outros. Dir-se-ia que o novo representante do Pai Compassivo desejava conhecer a vontade do Mestre antes de tudo. E em êxtase, elevou-se do solo em que pousara aos braços do madeiro afrontoso. Enlaçou o busto do inesquecível supliciado com inexcedível carinho e colou por um instante. O ouvido atento em seus lábios, que balbuciavam de leve. Jesus pronunciou algo que os demais não escutaram distintamente. O mensageiro solitário desprendeu-se então do lenho duro, revelando olhos serenos e úmidos, e de imediato desceu do monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém procurando Judas a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Se os homens lhe não viram a expressão de grandeza e misericórdia, os querubins em serviço também lhe não notaram a ausência. Mas suspenso no martírio, Jesus contemplava-o, confiante, Acompanhando-lhe a excelsa missão em silêncio. Esse era o anjo divino da caridade. E assim, vamos voltando à sintonia do início do Evangelho, vamos nos aquietando e deixando que um sentimento de gratidão invada todo o no nosso ser. Procuramos dentro de nós o que temos de melhor. A melhor emoção, o melhor sentimento para vibrarmos. Pelo bem universal, pela paz na Terra e boa vontade no coração de todos os homens. Vibremos pelo evangelho. Para que ele seja norma de conduta para toda a humanidade. Vibremos pelo Brasil, seu povo, e seus dirigentes. Vibremos por todos os sofredores encarnados e desencarnados. Vibremos por todos os lares da Terra, em especial por aqueles que encontram-se em desarmonia, que possam ser assistidos. Vibremos pelos que nesse momento encontram-se num leito de hospital, para que se recuperem com o um auxílio das equipes do Dr. Bezerra de Menezes. Vibremos em prol daqueles que se cegam pelas guerras. Que o Cristo sol os ilumine. Vibremos pelos nossos irmãos desencarnados que chegam ao plano espiritual. Que eles possam ser acolhidos, conduzidos às câmaras de refazimento, orientados e esclarecidos até que estejam prontos para se apresentarem a Jesus. Vibremos pelos nossos familiares, parentes e amigos. E vamos deixar em aberto uma vibração, para que o plano espiritual a utilize, onde ela for mais necessária. E vamos pedir licença ao Pai, para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a sua vontade. Vamos agradecendo as equipes espirituais aqui presentes, pedindo licença para encerrarmos o nosso Evangelho com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade como no céu também sobre a terra. O o nosso diário dá-nos hoje, perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores, e não nos introduzes em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. E dessa forma, nos despedimos, agradecendo pela oportunidade que tivemos de estarmos juntos mais uma semana. Um abraço fraterno em cada um de vocês.